0: Так, всем привет! Если вообще кто-то это слушает, вы слушаете подкаст игровые Самилье. Название мы придумали за 30 минут, наверное, до начала записи. Вот, и сегодня у нас на повестке дня Атомик Харт. Будем обсуждать ее от начала до конца. Постараемся затронуть все аспекты. Вот, и выскажем каждый свое мнение об игре. Оно у нас, насколько я понял, достаточно расходится. Вот. Игорь, давай, начинай, что общее впечатление вообще, какое у тебя игра оставила Ты ее как бы попозже меня прошел, поэтому у тебя впечатление более свежее
1: Ну вообще достаточно хорошее общее впечатление от игры Ну все такое достаточно милое, забавное, гротескное такое Ну реально игра впечатляет своей необычностью в первую очередь Ну то есть, да, когда играл, заметил, что она очень слабо похожа на все, что выходило там в последние даты Ну да, мертв. по факту уже, то есть, есть определенный стандарт и по шутерам, и по, соответственно, там, RPG каким-то бродилкам.
0: Ну, то в есть... принципе, по играм в открытом мире они уже все достаточно
1: шаблонны. Да, то есть, если мы там посмотрим на те же, ну, такие эталоны, да, то все уже игры строятся в открытом мире практически. По примеру Ведьмака, где мы там, да, да смотрим на вопросики, на карты... И закрываем их план, Да, наверное. и просто-просто закрываем воп вопросики. Ну, конечно, в Atomic карт без этого тоже не обошлось, но об этом как бы там да, дальше уже, да. Вот, Игра достаточно ну, приятное впечатление реально оставляет. М -м очень классные персонажи. Мне вот реально очень понравился главный герой. А очень понравилась а вот эта бабка. Понравился, соответственно, <с000> там, да? А и главный антагонист наш. Ну, вообще, там, да, Сеченов, он как бы и антагонист, и одновременно, ну, непонятно. Не неп непонятно, не антагонист, да. То есть, а в целом, вот, с точки зрения... Я так понимаю, идеи разработчиков, вот игроков удивить, да, она этим в основном и цепляет То есть она удивляет, она дает такой, ну, прикольный, интересный, чувственный опыт Когда ты вообще не понимаешь, о чем игра, ты не понимаешь, как она работает Когда мы заходим там в другие проекты, мы примерно, ну, уже понимаем, да, о чем игра там Если мы там зайдем в Deathloop, мы понимаем, что это игра от разработчиков Dishonored В итоге, ну, понятное дело, понятно, чем мы будем там вообще заниматься Atomic карт вот держит очень долго на состоянии, когда мы, в принципе, не понимаем, да, чем дальше предстоит заниматься, какие головоломки головолом решать, там, да, только уже под конец игры, но оно уже стандартизируется, но фактически игра дарит реально новый уникальный опыт.
0: Да, 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 я во многом согласен, потому что ты ожидаешь от нее примерно одного да, судя по э, тем новостям, которые перед выходом выходили, да, то, что это там ребята восстановлялись биошоком, каким-нибудь еще чем-то. Ну, в основном биошоком, все об этом говорили. И ты ждешь от нее типа биошока, но по факту это вообще не биошок. Ну, как бы она похожа в некоторых механиках, но общее впечатление она оставляет очень яркое, потому что в отличие от того же биошока, она, ну, ну, что для меня главное было, что я выделил, она реально постоянно удивляет тебя новыми механиками какими то то есть ты не просто типа по какой-то линейной кишке идешь, там расстреливаешь каких-то противников, продираешься по сюжету, какие-то новые детали сюжета узнаешь, и в конце там приходишь к развязке. Тут ты реально, правильно, как ты сказал, вообще не знаешь, чего дальше ожидать. Потому что ты начинаешь играть, вроде бы как бы картинка более-менее одна складывается, да, там какой-то коридорный, вот в первом, допустим, вот в этом... Да, в первом, в первом да, акте. В, в первом акте. То есть ты просто проходишь линейные приключения, это реально очень напоминает Биошок. А потом тебя выпускают в открытый мир, и типа... Вообще... Да,
1: игра начинает да... жестко тебя бесить. Игра начинает безумно тебя раздражать. Но вообще, что касается геймплея, то есть игра, ну, очень... Ну, мне не понравилось, в игре то, что очень долгая затравка была, когда мы шли по этим площадям, да, там, несуществующего Советского Союза, смотрели на роботов, ну... Не знаю, я очень, ну как-то утомился, я прям помню, когда дошел до близняшек, он вот это пешком медленно идет, я вроде должен все это время разглядывать какие-то там сооружения прикольные, но так как я все видел уже в трейлерах во всяких соответственно, да, каких-то роликах, то
0: уже, ну, мне лично как-то не было интересно. Но я потом... тебя, извини, немного перебил. Я просто несколько раз, получается, начинал игру, когда скачал в первый раз вот этот э, билд для разработчиков, который типа слили, ну, просто посмотреть, попробовать, стоит ли она вообще того или нет. Он, во-первых, был дико забагованный, но фишка в том, что я тоже прошел, типа, первые там полтора-два часа и когда я второй раз уже на лицензии начал всю эту хрень проходить, я очень удивился того, что, блин, нельзя это как-то проскипать, ребята. Ну дали бы хоть какую-то возможность может кат-сцены промотать, я не знаю. Но это реально очень-очень долго. Первое впечатление, да, кайф, но когда ты вот повторно садишься за игру, хотелось бы вообще избежать этого вступления. Ну но... да,
1: вступление там где-то, наверное, в 15 минут просто времени, когда мы ничего не делаем абсолютно, а потом садимся в Волгу и летим, и 15 это, это, это так, не это нет. так грустно. все, Потом нас сбивает шмель. Это не, не шмель, эм, как, как, как звали большого такого дро, дрофа, дрофа. Дрофа, дрофа. Нас да. сбивает дрофа. Да, это. Ну и то, опять же, нас сбивает дрофа. Лично, наверное, кого-то должно это захватить. Лично меня не захватило, потому что. Мы ничего не можем сделать, собственно, никаких даже QTE моментов не было, где мы там можем хотя бы быстренько понажимать Е, e, чтобы не выпасть из машины условно.
0: Ну, это во-первых. А во-вторых, ну я не знаю, мы, наверное, это еще обсудим. Постановка самих катсцен, она, конечно, оставляет желать лучшего. То есть нет такого прям дикого погружения. Ну, у меня лично такого да, не да, было, да. потому что это вот выглядит немножечко топорненько, видно, что ребята, как бы, первый раз вообще все это дело делают. Вот, и, как бы, из-за этого немножко погружение рушилось.
1: Да, катсцены вообще на самом деле очень такие, ну прям, прям простенькие, натурально простенькие и очень нереалистичные, особенно мне, ну как бы, ну я посчитал каким-то глупым моментом, когда главный герой в стеклянной капсуле, э, да, он поднимается ну, в стеклянной капсуле uh -huh. наверх, вот. А потом с ней же с этой стеклянной капсулой с огромной высоты падает на Землю и просто, ну, как бы встает и такой, но мне вообще отлично, да. То есть, и все в порядке. Хотя бы там эта капсула уже скатилась по куполу, ну, хоть как-то напрямую, вот это падение. Просто прямое падение, я не знаю, там метров, наверное, 20. Да, там очень высоко, и понятно, что никто явно бы не выжил. Но главный герой встает, достает топор из земли, который, даже, главное, не видно еще. Просто такой магия. Достает топор.
0: Вот, и идет кромсать уже первых вовчиков. Я, кстати, не знаю, когда, может, вчера или позавчера, тоже немножечко старался подготовиться к сегодняшней записи, и я увидел сравнение первых, короче, демонстраций, когда вот только-только показывали геймплей, и нынешней релизной версии. Вот, и там вот эта сцена стартовая, она прям очень сильно отличалась Вот эта твоя локация, когда ты только упал с этой капсулы Подбираешь топор, и, и там машины раскиданные Немножко полимера вот этого везде Вот, и получается в первых геймплейных роликах Он вообще вбегал там через забор Как-то графика очень по-другому выглядела В принципе, это чуть ощущалось То есть вот эту они сцену прям... Потом по-новому срежиссировали, и все равно она выглядит коляво.
1: Ну, в принципе, затравка вот такая была скучненькая, но фактически я в затравке просто ожидал, когда мне уже дадут вот дайте порубать, что-нибудь там пощупать. И, в принципе, да, начинается геймплей игровой. Да, и сразу нас же в первую очередь пускают в самую основную, наверное, механику по игре. Это механику ближнего боя. Мы начинаем сразу рубить вовчиков. Причем они сразу распадаются. Ну, в Билде, когда я тоже пробовал Дев-Билд без лицензии, а вовчики вообще не рубились. То есть, там им нужно было вообще наверное, там 10-15 да, да, ударов. Хорошо. И я еще подумал, ну, какая-то глупость. Но в, в целом, в, когда уже, да, в нормальную версию зашел, там реально прикольно было разрубить первых двух-трех там трех вовчиков. Вот этих прямо на, самое, на дороге, на старте. Вот И очень такой хороший импакт от оружия. То есть, реально почувствовать Это прям классно. И в целом... Что касается, да, то есть вот геймплейных механик, у нас фактически их ну, не то чтобы много, именно механик взаимодействия с противниками, да, я о них сейчас говорю, понятно дело, что у нас головоломки, это все понятно там, да, но фактически механик вза взаимодействия с противниками всего там парочку, мы их или закликиваем топором, там, да, другими, соответственно, там этим так, то очень приятно называлась звездочкой, по-моему, или снежок, или звездочка, уже не помню, как называлась, или подобными оружием. А что, какой ты имеешь в виду? Ну там мы дальше, соответственно, можем оружие, да, помнишь? Там, Нет, там ты все и как о каком
0: то конкретном говоришь?
1: Ну там булава такая. А, ну это вот. звездочка. -моему, да, моему ну, Да, и в общем там, соответственно, нам дают фактически там 10 разных видов оружия. Ближнего боя, кстати, видно, что разработчики просто заполнили эту часть Вообще просто, ну вот, да, надо было добавить много оружий И такие, ладно, мы там добавим тебе 5 дренов разных Кстати, я вообще не понял, вот я после даже прохождения игры не понял Логику урона в этих оружиях, почему? Потому что, например, там был такой маленький тесак, маленький резец такой, да, такой, ну, небольшой ножек, которым ты, соответственно, можешь наносить много
0: ударов очень Это быстро. Лиса, который?
1: Да, там или леса, или вот второй. Это уже... Вот я
0: со вторым, я, блин, забыл тоже его назвать. Ну, маленький. Я с ним, я с ним всю игру пробегал.
1: Я тоже с ним всю, всю игру пробегал. Я, как бы, какой логикой руководствовался? Я открыл, ну, статистику, да, по урону. И вижу, что там у топора, условно, 5 единичек. а он, И он там бьет, там, дай бог, один удар в секунду. Mm. А мое оружие там бьет 2 удара в секунду, и у него урон на один выше. Я думаю, ну, логично с точки зрения, да, ну, здравого смысла, что мы вот этим а, маленьким ножиком сейчас всех заказываем, это будет намного лучше топора. А по факту так вообще не работает. То есть я не понимаю до сих пор логики. А, фактически, я взял э, другую дубинку, другое оружие, да, там, пощупал, попробовал, но убивает оно совсем по-разному, потому что дальше мы, когда собираем большой топор такой, да, там уже такой внушительный топор, он реально кромсает вовчиков на раз-два, при этом маленькое оружие, имея такой же урон, исходя из статистики по урону, да, оно убивает их там за 10 там, ударов условно.
0: Ну, конечно, таких уже постарше противников. Ну, я до большого топора не добрался. Я вот с этим тесаком пробегал всю игру. Но реально такое ощущение, как будто все эти характеристики оружия просто от балды расписаны. <laughs> ну, оно не ощущается такая разница, которая вот именно в статистике указана. Ты ее вообще не чувствуешь. И, по-моему, вот ты правильно сказал, то, что они лишние вообще кошки для пушек заполнили просто оружием ближнего боя. Но это... Абсолютно, мне кажется, излишним было. То есть, там не, не нужно столько дубин. Они некоторые прям очень сильно похожи друг на друга. И нахрена такое разнообразие, если это вообще не разнообразие, а по факту.
1: Ну, вообще, да. То есть, получается так, что у нас есть очень много оружия ближнего боя, которое работает одинаково, никакого, но, ничего нового в игру они не привносят фактически, да. Да, мы можем их улучшать, понятно. Кстати, вот об улучшении дальше, да, там, про рассказываем об оружиях. То есть, можем их улучшать, понятно, все вкачивать, понятно. Ну, фактически, реально какой-то разницы большой, Я не заметить, даже с точки зрения визуала, они справа от экрана, очень близко от персонажа находятся. У тебя просто какой-то кусок дрына висит, такой арматурина справа какая-то висит, они всегда там то ли ржавые, то ли еще какие-то, кроме там стартового топора. Вот. Качать и улучшать их тоже какого-то прям, ну, серьезного смысла нет, потому что, ну, наверное, там из важных характеристик это только урон. Спецударами, ну, я лично много не пользовался, поскольку... Я пользовался он, часто, да. Ну, вот топором я пользовался в самом начале спецударами, потому что реально было полезно, потому что очень не хватало урона по противникам, вообще не хватало урона катастрофически. И не то, чтобы много было там патронов на тот же дробовик, который в самом начале игры, да, нам выдается. Вот. А, да, было вот это, ну, действительно. То есть в начале игры это все кажется интересным, классным. Под конец игры мы понимаем, что почти все оружие, оно, ну, как бы, да, вот ближнее боевое оружие не имеет смысла ни в открытии, ни в прокачке, то есть, ну, вроде, если интересно тебе, да, там, ну, возьми, открой, почему нет, как бы, да, если тебе там интересно поиграть не с вот таким, не с дреном А, а с дреном Б, ну, почему бы и нет, да, он, он немножко отличается, хорошо. Но даже, то есть, проходя по сюжету, игра становится сложнее, 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 противников больше, 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 и мы не можем использовать... Оружие ближнего боя как оружие универсальное То есть мы не можем условно взять, вкачать себе топор И пройти с ним всю игру, потому что ну, его, да, не, да. его катастрофически не хватает Ресурсы ограничены то есть, да. И ну, я не знаю, там если уж я играю как да, с точки зрения эффективного более-менее такого геймера Я хочу вкачать самое крутое оружие, чтобы оно носило как можно больше оружия Чтобы больше убивать, больше соответственно чувствовать вот этого кайфа от игры вот, а так игра, вот, чем, ну, вначале интересно, да, этой механикой ближнего боя, потому что надо уворачиваться постоянно, вот это нажимать, ну, на Dash нажимать mm -hmm. постоянно, вот, и чем она хороша вначале, тем она плоха в конце, то, что фактически игра предусматривает возможность реально классно поубивать противника в ближнем бою, но в дальнейшем в принципе, все враги, все окружение адаптировано под это, но уже
0: неэффективно их убивать таким образом, уже неэффективно использовать это оружие ближнего боя. Но мне кажется, в основном это потому, что их просто становятся сраные толпы, и их раскидывать просто у тебя физически не получится, они тебя толпой задавят и все.
1: Да, я вот на Нормале проходил, и, соответственно, ну, я не знаю, кто-то, есть, конечно, люди, которые прошли на сложном. Я проходил на сложном. А, ну вот, я проходил на Нормале, и мне, ну, как бы, я вот прошел думать, орнал на кошмаре, все дополнения прошел на кошмаре. Ну, я не могу назвать себя там каким-то там раковым геймером, казуалом, которому, да, там, в принципе, игры даются очень сложно. Но, действительно, томик Харт в этом отношении заставил попотеть, потому что он... Ну, заставляет тебя что-то, что-то предпринимать, что-то использовать, способности использовать, остается использовать какие-то оружия, но фактически, к сожалению, все сводится к тому, что мы просто закликиваем толпы врагов, просто вот, ну, закликиваем. Топором, автоматом калашников, дробовиком, мы вот... Ну, вносим урон даже не по каким-то там особым точкам. Мы, в принципе, не имеем какого-то разнообразия с точки зрения взаимодействия с противником. Это, кстати, вот очень ну, грустило меня всю игру, да. Почему? Потому что, да, я понимаю, что у меня есть вот там три способности. Это там заморозка условно, телекинез, там этот... Эм, полимер. Полимер, да, которым мы поливаем противников. Конечно, это все прикольно, классно, интересно. Э, только оно вот ну, почему-то в моем прохождении не заставило геймплей углубиться, да, потому что заморозили противников прекрасно, значит, порубили уже там, ну, соответственно, да, противников, которые просто стоят на месте, то есть это как-то, ну, не знаю, то есть мы сделали их полностью безопасными, взяли, порубили топориком их там, да, прекрасно. Мы подняли их в воздух, ну, хорошо постреляли. По сути, все, все наши способности они просто дают стан противникам, да, они останавливают противников полностью и говорят: ну вот, мы теперь куклы для битья, бей нас, стреляют ну, делать... да, и да. делать то же самое. Да. И я не считаю, что это реально углубление какое-то. Что... Подожди, но
0: ну а в чем в чем тогда глубина вот с твоей точки зрения? Вот в каких играх вот примерно с похожими механиками, да, там какой-то экшен первого лица, где были механики глубже в плане боевой системы? А...
1: По экшенам от первого лица так вот сказать достаточно сложно, но ну, я действительно помнишь игра была такая про луну, вот, к сожалению, не, не помню, где еще были такие черные... Prey. да Да, прей mm -hmm. верно. Я, кстати, играл самую первую Prey еще с самых там 2000-х годов. Вот. В Prey действительно это было более-менее интересно реализовано, да? Mm -hmm. То есть
0: там достаточно, ну, было прикольно взаимодействовать с монстрами. Слушай, ну, по-моему, если честно, геймплей прям очень близок был, потому что там у тебя по факту тоже гипсовая пушка кажется была которую ты тоже мог заставить врагов и точно так же ты их мог либо расстрелять потом либо ну, раскатать вручную
1: да но дело в том что в прое на это был выставлен такой ну акцент то есть что это значило мы в прое очень много исследовали местность реально mm -hmm. исследовали и там в прое исследование было глубокое в томик нет глубокого исследования тут исследование заканчивается на том что мы нажимаем Кнопку F и просто как притягиваем к себе да, кучу предметов. Это, кстати, очень круто выглядит, конечно.
0: Не, выглядит круто, но мы вернемся еще по да. механике, Давай про боевку.
1: Вот, соответственно, э, и так как Atomic Heart состоит полностью из боевки, это, это игра вот на самом деле про боевку. То есть, здесь остальные, ну, то есть, исследование мира здесь особо не, ну, не интересное соответственно, поиск предметов каких-то тоже не особо цепляет. Ну, его цепляет. Да, его нет, как бы. Вот. И Atomic Heart, да, сводится к боевке и просто к решению головоломок. Эта игра вот про это, да. И она должна нас этим впечатлять. И добавить в игру как бы настолько плоские системы, в которых мы должны делать просто два действия. Это, ну, там, по-тупому стрелять по противникам, да, и потом их там замораживать. Ну, мне кажется, это... Вот, мне не хватило, лично мне не хватило. Почему? Потому что можно было, например, сделать... Ну, вот, там, не знаю, добавить поджигание этих противников. Давайте уязвимые места, уязвимые точки какие-то. Mm -hmm. Ну то есть, ну почему бы не взять и не сделать условно там, там те же разновидности роботов, но один робот будет уязвим у нас к огню, второй уязвим к холоду, третий к телекинезу уязвима там, а четвертый еще к чему-то уязвим. И когда во время боя мы собираем вот, вот думай Тернал, да, который упоминал уже, вот он был хорош чем Фактически, вот разработчики Дума говорили, наша игра это конструктор, и вы сами должны придумать, как решить задачу. Наш бой позволяет решать задачи. То есть в Думе там, да, ракетница используется против определенных монстров. Да, там было эффективно, написано было четко, что вот если вы используете автомат против вот этих монстров это эффективно. Но если вы будете использовать эту пушку против этих монстров, это не особо эффективно. В итоге в Думе ты вот так перекидывался десятком видов вооружений и решал головоломку прямо внутри этого геймплея. То есть ты такой, ага, там подпрыгнул, не знаю, там, сделал два дэша, взял какую-то пушку, выстрелил в определенного противника, одного добил, третьего добил. Это применил способность на ряд противников, да. И в итоге получалось так, что мы постоянно в процессе боя, ну, думали, что сделать дальше. Экономили ресурсы, мы, в принципе, что-то, что-то предпринимали, потому что если в тупую было стрелять по всем врагам из одного оружия, ты выиграть не мог физически. Вот в Atomic Hard, к сожалению, намеки на реально интересный геймплей есть. Но вот реализовано, ну, мне не понравилось, как видно, это все напиливалось уже сверху на игру, то есть уже когда прям костяк игры был готов, они такие, ну, вот теперь боевая система, хорошо. Ну, не знаю, докачать это явно можно было, и действительно просто введя даже уязвимые точки противникам, Но этого не сделали разработчики по каким-то причинам и заставили нас, вот меня уже, наверное, на 30% игры уже, когда я получил автомат Калашникова меня уже начало реально утомлять то что я угу. по тупому стреляю в кучу роботов ну то есть а что ну да там появились в конце роботы со щитами хорошо да в котором
0: надо настрелять внутрь щита Но это наверное единственная уязвимая точка да у всех, у всех да где надо настрелять стрелять.
1: внутрь щита и ну, щит отвалится и мы начнем стрелять в робота ну, да он практически сразу
0: умирал на самом деле после того как это щит ему развалился
1: да то есть и, и в целом вот эм, с точки зрения а, реально соприкосновения с противниками ну, скучновато. Плоско, плоско вышло достаточно. Ну,
0: смотри, теперь попробую я немножко свои впечатления о боевой системе описать. Возможно, оно у нас разнится, потому что я на сложной играл, на сложном уровне сложности, и э, вдобав... вдобавок к этому еще и на геймпаде. Вот поэтому это вообще такое максимальное было извращение. Я объясню, почему. У меня просто получается комп в моей малюсенькой квартире подсоединен кабелем к телеку, и иногда, когда просто уже устает спина сидеть за компом, я садился на диван и продолжал играть как бы просто на телевизоре. Ну, естественно, ты же не подащишь с собой проводную клавиатуру с мышкой к дивану. Вот. и я изначально поэтому начал даже за компом играть просто на гипаде, чтобы можно было вот так вот переключаться между диванным и как бы таким mm -hmm. вот геймерским режимом. Вот. И поэтому, возможно, немножко впечатления у нас разные. Потому что мне было реально очень сложно. И вот то, что ты описываешь про постоянное комбинирование оружия. Всех вот этих дополнительных способностей Я все вот это пробовал И на каких-то дополнительных боссах а, Приходилось реально там Как-то проявлять смекалку И какие-то выискивать а, подходы к ним Потому что тот же сраный плющ Его вообще, по-моему, невозможно убить Если ты не будешь использовать его слабые места Я не знаю, вот как ты плюща, плюща убивал этого.
1: Плющ, кстати, у меня очень С ним такой ну, Тяжелый контакт был Самый сложный босс, который, кстати, да, запомнил да, да. из игры Это был да. плющ, потому что Объективно, ну, босс скроен, опять же, максимально глупо, на мой взгляд. Дается открытое пространство, здоровое открытое пространство. Ну, кстати, просто... я
0: бы не сказал, что здоровое, потому что там куча, если мы колп, про первую встречу пол... говорим, да, то да, там колп. очень много вот этих препятствий было, которые прям очень сильно мешали.
1: Да, и опять же, то есть, ну, с плющом, я плюща сразу скажу, наверное, перекрыл раз 10-15. А, почему? Потому что у меня тупо заканчивались патроны на плюще, и опять же, та механика, да, боевки от первого лица, она не работает с плечом. то есть он просто нас начинает жрать, у него появляется вот это, ну, QTA механика, где мы должны нажимать 10 Блин, кстати, отвратительно. Гемор... Почему она такая долгая? Да, там типа... секунд 40, наверное, у тебя держит. Мы там в течение около минуты, наверное, да, сидим и смотрим, как этот плюс наш пожирает, а мы нажимаем там пробел. И Еще ждем. это не один
0: раз Да, происходит, Это вообще 40, сука 58.
1: много раз происходит за всю игру, просто много раз. И в итоге, я, вот как я лично прошел плюща, я заходил к нему много раз. В итоге я продал все свое снаряжение, ну, я имею не оружие, а там боеприпасы и закупился на ПМ патронами, пол, я там 240 патронов на ПМ купил и купил зажигательные снаряды, ну, чтобы, да, uh -huh. ПМ зажигался. Вот. И я бегал по кругу и тупо настреливал плеща. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, какой-то рак, да, и не могу пройти, не знаю, может быть, я
0: казуал, ну как еще пройти Плюща, если его ХП не горят в принципе? Я, я тебе сейчас объясню. Там на самом деле это просто немножко надо было еще покопаться и чуть-чуть углубиться в механике, Потому что, ну, плюс, да, это самый вообще бесячий босс был. Он у меня очень много сил и нервов потрепал. И я ну, тоже несколько раз пытался найти к нему подход. Во-первых, я хочу, кстати, вернуться к особенности игры. Я нигде на самом деле такого не видел, что ты реально можешь постоянно сбрасывать свои скиллы и сбрасывать все свое снижение и возвращать полностью все ресурсы, которые были потрачены. Ну, это, на это. это очень круто, потому что вот реально на том же самом плюще мне это дико помогло. Я все время сбрасывал, продавал пушки, пытался что-то новое взять, какую-то новую способность открыть. То есть у меня там, допустим, электричество полностью было вкачано, Я понимаю, что ни хрена против плюща оно не работает. Я полностью все скиллы сбрасываю и вкладываю там в полимер, допустим. И вот реально мне это помогло, потому что на том же плюще я, короче, сначала его просканил. Там, естественно, отображается да, что огонь, он... огонь, да, огонь. уязвимость к огню. Вот. И я, короче, вкинул все свои очки в полимер и на свой тесак, ну вот этот, с которым я прошел всю игру, вешал, короче, кассетники огненные. И таким образом у него гораздо больше отнимается здоровье. То есть, во-первых, он уязвим к режущему урону был, потому что это как бы, ну, биологический вид. Вот. И во-вторых, он очень узен к огню. Когда ты просто настреливаешь огненными патронами в него, у него просто по чуть-чуть отнимается.
1: Или нет, огненными патронами ты настреливаешь. Ты как бы в чем смысл был, да, моей тактики? А, на ПМ патроны дешевые, их много очень. То есть, и в чем идея была? Я стреляю три патрона, в одном из трех он загорается гарантированно. Mm -hmm. И я бегаю, он горит, я бегаю, потом снова делаю круг. Снова, Он снова горит, то есть фактически, если я подбегал к нему вплотную, он давал мне буквально 2-3 тычки и я умирал, просто и за заново приходилось
0: начинать, это меня так бесило. Но в итоге я кое-как, ну, прошел. Да, но фишка в том, что, видишь, я когда проходил... Ну, во-первых, естественно, пришлось выучить все паттерны его поведения, чтобы в рукопашную с ним драться, потому что иначе он реально тебя за две-три тысячи убивает. Но фишка в том, что когда ты полимер используешь в комбинации с зажигательной кассетой на свой тесак, возгорание у него гораздо дольше длится. А -а -а. Полимер ну, продолжает, действительно, короче, гореть, да. вот, и как бы из-за этого он умирал гораздо быстрее. И это вот единственный, ну как бы для меня это был единственный вариант, но видишь, опять же, ты говоришь, что не глубокие механики, ты вот насколько по-своему прошел, и у меня совершенно практически другой поток. Ну
1: просто я лично увидел это, я тоже пользовался, я то есть не забивал абсолютно на вот эти способности персонажа, я реально пользовался, я пытался его и морозить, и так, и сяк, и пятое, и десятое. Вот, ну, с, ну, лично с плющом, но ну, он мега-быстрый какой-то и постоянно включал какую-то я-механику, что меня ну, безумно бесило вообще-то. Да, вот Это механика. Ну, если бы он давал мне две тычки, я умирал, и честно было бы все. Вот. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, что касается, да, так оружия более-менее. Разобрали? Я еще хочу вот Про боевку немножко добавить В том плане, что вот реально на сложном Уровне, я еще где-то читал Интервью с разработчиками, я тебе, типа, уже об этом Говорил в личной беседе. Все они так и задумывали Да, что игра была задумана именно для Сложного уровня, и вот реально это Ощущается, потому что я вообще Не заскучал от боевой системы, мне постоянно Было интересно драться, я согласен С тобой в том плане, что не хватает Да, уязвимых мест, не хватает У каждого индивидуального противника своих Каких-то уязвимостей, но как бы все равно какие-то уязвимости имеются. То есть против роботов работает одно, против биологических противников работает другое, против там... Кто ж, Да и там никого походу. Там похоже, больше, больше нет,
1: собственно, никого да.
0: нет. Но фишка в том, что в чем проблема этой игры она бы очень сильно углубилась, если бы в какие-то определенные моменты на арене у тебя было несколько разных видов противников. А здесь получается, что ты залазишь в одну лабораторию, да, да, да. и у тебя там чисто биологические враги. Потом выходишь в открытый мир, у тебя там чисто роботы. И ты, получается, имеешь там две тактики буквально за всю игру, и ты просто их постоянно комбинируешь, перебираешь, и в зависимости от того, в какой данж ты зашел, какие противники на тебя вывалились, ты исполнишь одну и ту же тактику.
1: Ну да, но это в конце, на самом деле, там вот, а, тут ты не совсем прав, потому что в конце уже совмещают нам и роботов, я прям помню в конце локацию, где прям и роботы ну, ездят. Она, ну типа Да, ну их так, час, так вообще там мало, это. где уже на нас вываливают просто уже тоннами их, ну там какие-то космические по меркам игры уже масштабы противников, их там буквально валят, ну пачками. Да, учитывая, что
0: вначале там один вовчик на тебя выбегал, это уже проблема. Да,
1: а разработчики уже такие, ну ладно, вот постреляй, дружок. Ну вот мы закончили там пролог, выходим, ну не пролог, Первую часть акт игры, где мы до открытого мира И вот выходим в открытый мир И фактически разработчики нам говорили в интервью Что открытый мир будет прям прикольным, необычным, там интересным и так далее Я на самом деле очень ждал открытого мира, когда играл Почему? Потому что у меня были какие-то проблемы с прокачкой Ну я прям играл, какие-то предметы, ресурсики собирал там понятно, Но значит, я, я думал, обычно как происходит ты вот это вот зак... заканчиваешь выходишь в открытый мир наконец-то и в открытом мире идешь сразу выполнять дополнительные задания и за дополнительные задания получаешь массу там опыта ресурсов всего 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 и ты реально прям чувствуешь вот так лично было да там, э, в сериях там по типу Ведьмака где мы там оставляем или рима да где мы оставляем ключевую ветку сюжет, и, и идем да да, сайт, да, сайт. И, да и соответственно хоба персонаж начинает расти у нас появляются какие-то классные там штуки реально интересно но здесь Atomic Hard полностью меня, честно говоря, разочаровал. Почему? Потому что, когда я вышел первый раз в открытый мир, я не совсем понял фишку с починкой роботов. То есть, я выхожу в открытый мир, начинаю отстреливать там, да, или ну, как-то, или там резать, отстреливать вот этих роботов бензопил первых. Mm -hmm. Вот. И смотрю, и начинают лететь, соответственно, пчелки. Изулия начинают синенькие такие летать и начинают восстанавливать роботов. Я вначале думал, ну, наверное, надо убить пчелок. И тогда, соответственно, ну, логично, да, что они на подмогу прилетели. Я их отстрелял тоже. Хоба, все исчезли. Прекрасно. Все, мы прошли акт. Ну, что меня добило, то, что пчелки вылетают из улии, который фактически неуязвим. Не, неуязвим. Вообще. вообще, это глупость полная, я считаю, потому что, ну... Сделайте вы уязвимым, и тогда роботов, пчелки не смогут чинить. И получается так, что в открытом мире у нас бесконечные роботы, которые бесконечно спавнятся. Плюс добавлены очень бесячие камеры, которые вызывают еще больше на подмогу роботов. То есть у меня, ну, я вышел в открытый мир, я, честно, очень удивился тому, что я там... Застрелял 5, 6, 7 роботов, штук там, ну, для моего первоначального арсенала. У нас там Николай, Николай, ничего. У нас там. Успех. Да, то есть там. У нас дробовик какой-то есть, П, П, ПМ, там пистолет э, лазерный. То есть, вот, прилетели пчелы. Я отстрелял пчел Новые пчелы прилетели. Еще новые пчелы. В итоге роботы были вычинены. Тревога поднята. Если ты стреляешь, они там тоже сбегаются, слышат да, тебя. Вот, я думал, ну, я вначале не понял, как это вообще проходить, я думаю, ну, как-то очень дико странно, думаю, ну, наверное, стоит использовать механику стелса, да, и роботов отключать по-тихому, и, соответственно, вот так игру проходить, ну, наверное, это как бы это логично, если у нас есть очень агрессивный открытый мир, то надо как-то нивелировать эту агрессивность uh -huh. какими-то своими, ну, действиями, штуками, то есть, ну, так, в принципе, везде было, я думал здесь также, да, и по факту оказалось, что механика стелса заканчивается на том, что ты просто нажимаешь Ctrl и твой экран становится чуть-чуть темнее, только суть в том, что ну, противники вообще не адаптированы к стелсу. Ни вовчики, ни лазерные пилы эти. Они, в принципе, не готовы э, понимать, что ты находишься в состоянии стелса. Потому что только заметив тебя краем глаза, любой робот начинает моментально тебя атаковать. С ним начинают атаковать окружающие и так далее, и так далее, и так далее. Я думал, что можно отключать роботов. Например, ну, идет Черный вовчик. Да, соответственно. Он тяжелый противник достаточно. Угу. Такой, достаточно
0: Особенно чёрный. на старте.
1: Да, да плотный. Чтобы его отключить, мне нужно к нему подобраться. Но мы пришли, что
0: это намного медленнее, чем Вовчик. Да, они слишком быстро передвигаются. Ты пока к нему подползешь, он уже 10 раз оглянется. При этом есть тебя.
1: камеры, пчелы летающие, да, соответственно, которые смотрят на это все. И первое мое знакомство с миром было просто, ну, отвратительнейшим, потому что меня начали убивать прямо на самом выходе с поезда. Да, там я спустился, и меня с поезда начали сразу рубить. Я думаю, ну, ладно. В итоге, мне лично пришлось открытый мир почти весь пробежать просто от точки А в точку Б. Ну, и я думаю, также большинство игроков проходили, да, там реально хорошо. Разработчики сказали нам: Ну вот, у вас есть летающие грифы, которые покрывают область, вы, как бы, гриф отключите, и роботы возрождаться не будут, потому что пчел, пчелок не будет соответственно. Я думаю, ну, наверное, тоже прикольно, в принципе, логично. Мы Вначале у нас очень враждебный кусок. Мы там, соответственно, берем, отключаем грифа, и вот все в порядке. Только гриф отключается на время. И получается так, что, ну, я вот, э, да, очень сильно потрудился, отключил грифа, залез там на него, так далее, так далее, так далее. И через буквально, ну там, я не знаю, сколько 10 минут реального времени грифа снова поднимают те же, соответственно, пчелки, роботы-ремонтники поднимают грифа и все работает.
0: Вообще, на самом деле, с этими грифами, по-моему, слишком не усложнили все эти механики. И по факту... Я не знаю, по моим впечатлениям игры, они ни хрена вообще не объяснили, как это работает. Да, то, да. Толком. То есть ты реально выходишь, смотришь, открываешь карту, у тебя какие-то точки указаны, у них какие-то есть радиусы. что то к ним надо подойти, взаимодействовать. Я кое-как вообще самостоятельно разобрался, как открывать ворота. Ворота, полигоны. ворота, да. Я подхожу закрыто, как туда вообще пройти, непонятно. И вот нашел вот этот вот свисток, там неподалеку вот от первого полигона, где арена с ежом, стартовая. Посмотрел через камеры на ворота, оказывается, можно их вот таким вот образом Но тоже, смотреть. тоже, как, как это вообще должно работать? Почему? Какого черта камера открывает
1: замок? -то? Ну как это? Ну вот да, давайте подумаем. Я понял, если бы на замках висели сложные головоломки Вот да, ну, там, да, например, да, везде. где написано, да, ну вот здесь где-то аванпост, на котором там, например, ключ от замка Найдите ключ, откройте дверь. Замков в игре много, разное количество. Почему? Ну сделайте просто то же самое добавьте 2-3 замка новых, или вот этот замок самый, где такой с кодовым mm -hmm. э, с циферблатом, да, где надо просто нажимать на ячейки, ну сделайте, киньте где-нибудь бумажку с ответом, и мы зайдем в полигон. Еще у меня такой баг был, что фактически я смотрю на полигон, а кнопка F не загорается, чтобы его открыть. Да? Yeah, 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 yeah. В итоге, а я не понимаю даже, открыт он или не открыт. И Потому как... что
0: даже не всегда понятно, где конкретно вход находится. Да,
1: то есть и в итоге, ну и э, все ради чего, да? открытый мир же должен для чего-то существовать, правильно? В игре, так как интересного исследования никого нет, мы просто заходим, нажимаем F Во все комнаты, еще такая вот Забавная, да, мне понравилась М -м -м, Такая шероховатость Мы не понимаем, что мы вообще Собираем. Есть 10 видов Ресурсов, но так как все ресурсы Просто летят ко мне, да, таким Огромной канителью, метелью такой на меня Я в принципе не понимаю, что мне нужно, что мне не нужно То есть да, вот обычно как, например, мы в игру играем Такие, о, мы там нашли условно какой-нибудь меч интересный И мы сразу понимаем, что это меч Сразу понимаем, зачем он нужен Сразу понимаем его ценность Или там нашли кошель с золотом Мы понимаем, вау, круто, у нас есть целый Такой вот импакт от взаимодействия с миром Здесь мы заходим, ну там собрались у меня конденсаторы Чтоб, я даже не помню, сколько нужно мне там этих конденсаторов, чтобы что-нибудь там собрать.
0: Да я, в принципе, я даже не помню, как эти все ресурсы называются. Да! Так да. Тупость, почему нельзя было ограничиться просто одним-двумя видами ресурсов и все. Ну и в принципе, вот это, знаешь, механика лутинга, они ее презентовали как что-то вообще революционное. Вот у вас есть перчатка, вам не надо там подходить, ковыряться, в каждом ящике, включили и там высосали сразу все, что у тебя находится в помещении. Если бы это так работало, было бы замечательно. Но тебе все равно приходится останавливаться в каждой комнате. Там минуту-две просто были сосить каждый ящик Да, у тебя не открывается там контекстное меню с его содержимым Спасибо и на этом как бы Но тебе все равно надо обойти каждый Еще меня очень бесил такой баг что, Ну я не знаю, баг это или не баг Но фишка в том, что э, Когда ты каким-то большим э, ячейкам подходишь и начинаешь их вытягивать, они еще не все до конца вытягиваются. Ты да, он, начинаешь да, сканить да. помещение, а ты, оказывается, где-то не дособрал что-то. И тебе надо подойти еще подсоснуть чуть-чуть ресурсов оттуда. И это вообще дико раздражало. Ну, как бы, да, механика прикольная, интересная. Сделайте реально так, что ты зашел в помещение, всосал все ресурсы и все, и ушел. Если вы хотите, упростить этот момент по факту он легче не стал вообще, чем в других играх, точно так же забирают у тебя время и ну, просто но анимация
1: анимация действительно крутая
0: это единственное что вот крутое в этом анимация
1: механика. я честно ну я могу сказать что здесь я кайфовал от того как это все открывается летит на меня причем до конца игры это чувство не покидало реально ну класс ну вопросов нет разработчики прям постарались здесь при этом всем механика сама
0: глубже <laughs> ничего да не понятно вообще Ни никак... глубже что, не
1: проще да в дешевых играх на выживание мы подходим нажимаем клавишу е e и смотрим что там лежит в какой-нибудь урне или мусор на мешке и видим да и, и то кстати это очень понятно с другой стороны мы подходим на ящик нажимаем а там вот там три предмета что хотим то забрали не хотим не забрали а здесь мы
0: как бы все высасываем соответственно но и мусора с другой стороны в игре тоже как бы, не существует да это... да и инвентарь у тебя тоже как бы но ну, ограничен но только на предметы на определенные да. то есть на вот эти ресурсы из которых ты собираешь все остальные предметы ты их можешь сосать сколько угодно Окей, okay, да, но тогда, мне кажется, все-таки вот реально, если вы не вводите никаких ограничений на переносимые ресурсы, то нужно было просто затягивать все сразу одним моментом и все.
1: Ну да, как-то это так реализовать, ну и опять же, я думаю, что, вот, что всегда интересовало нас в механике, почему да вот так популярен стал ДЗ в какое-то время, потому что у человека создается ощущение секрета. То есть мы не знаем, что вот за да, этими дверями, мы найти. не понимаем, что вот там будет, что мы вообще найдем и что, ну, то есть мы, мы как бы в предвкушении некоторой тайны находимся, мы ищем, в этом и смысл, на поиска. И вот, к сожалению, и открытый мир вообще на это работает, да, любой игры открытый мир на это работает, что мы Исследуем. ищем тайну, вот смысл исследования. Mm -hmm. А в Атомик Харт открытый же мир получился таким, что нам написано на каждом полигоне конкретно, что мы должны вытащить из этого полигона. И да, да, да. Причем предметы в этих полигонах, я пробежал буквально парочку полигонов, которые в принципе не отличаются никак от сюжетных локаций, ну там какими-то, ну я не могу сказать, что сильно, я не запомнил даже их.
0: Но головки достаточно интересные.
1: Да, да головки да. правда, но не по всей игре интересны. И да, и в полигонах их чуть больше. Опять же, если мы проходим всю игру на 100% со всеми, со всеми полигонами. А вопросов нет. А там, ну, наверное, если кому-то нравится решать эти головоломки, но опять же, надо понимать, да, тот факт, что они ничем не отличаются. То есть, если ты решил один раз головоломку, понятно, как решать ее и 10 последующих раз. И полигоны новых
0: головоломок не генерируют. Да, то, что ты в основной сюжетной ветке встречаешь, то же самое у тебя в полигоне. Да, и
1: получается так, что вот в чем глупость состояла: в том, что, во-первых, в полигонах. Туда следовало положить чертежи, наверное, да, оружие. Ну, чтобы да. туда смысл идти да. был вообще. То есть я такой, ага, смотрю, у вот меня хочу автомат Калашникова. Но он, например, в полигоне таком-то. И я такой, ну, отлично. Потому что чертежи в игре очень просто, на самом деле, они сделали. Там механика динамичного такого лутинга присутствует. То есть если... Uh, вот в Визин такое было. Если у персонажа закончились патроны, он найдет патроны. Uh -huh. Если у персонажа закончились аптечки, он найдет аптечку обязательно. Вот. И если персонаж просто должен получить на этом этапе игры, допустим, автомат Калашникова, он вот из любого вытянет. И получилось так у меня, что я прямо перед самым входом в театр в двух ящиках в маленькой избушке такой ну вот в уродливой маленькой избушке в двух ящиках подряд нашел сначала чертеж последнего вот этого рельсотрона, а в другом ящике прям буквально рядом крепыша нашел чертеж то вот это избушка да у да было, чертежи да? там базука и соответственно плазма пушка ну, ну как-то по какие выглядит. это вообще в принципе то есть игра мне все сама дает и говорит ну вот просто там бери там стреляй да? а зачем мы след зачем мне открытый мир Найти прицел под дробовик? Ну, прицел под дробовик мне не нужен, и в принципе, как и прицел под автомат Калашникова, что это, видимо, вот тоже в игру напилили до кучи, чтобы был контент, вот что-нибудь, потому что реально каких-то супер улучшений там не присутствует. Да, оно визуально меняет там стиль оружия, но фактически я этим не пользовался. Я прокачал оружие вот дефолтно, да, дефолтно прокачал, урон прокачал, все прокачал, ну, идти за каким-нибудь прицелом там или лазерным указателем, ну, а зачем?
0: Не, знаешь, я согласен, пусть оно как бы будет. В любом случае, если бы ты не знал, чего тебя ожидать от этой да. фотки, ты бы да. пошел туда, тебе было бы интересно. А когда ты просто просмотрел все полигоны, так я вот этим не пользуюсь, это не нужно. Это вообще что за тупой апгрейд, и ты просто их все скипаешь. Да. Если а нет никакого вообще стимула. Я зашел там в два или в три полигона, потому что мне там нужны были запчасти на дробовик. Все. Больше от остальные у меня вообще никакого стимула не было залазить.
1: Ну да, и соответственно, во-первых, ценность лута в этих полигонах сомнительно это раз. А во-вторых, ну, собственно говоря, зачем нам показывать все это? То есть в открытый мир, с этой точки зрения, это тоже не работает. То есть исследовать открытый мир ну или не нужно, или неинтересно, и ты так, ну вот, знаете, как это, приходишь в него по прям по нужде, там, ладно, в дом зашел, там, облутался, такой, ладно, да, мне там не да, хватает да. что-то, ладно. Я
0: тоже, я чисто открытый мир использовал, использовал для гринда, потому что больше у него...
1: Добавили меньше, в открытый для... мир, соответственно, москвичи, ну... Прикольно поездить под Соя, конечно, классно. Вопросов нет. Опять же, они очень быстро ломаются. Опять же, дороги чаще всего чем-то захламлены, и ехать особо-то некуда, потому что мы можем пересекать напрямую открытый мир. Он достаточно маленький. Да, там
0: буквально одна дорога, больше да. все, она через весь.
1: Да, то есть, всю карту как, как бы то есть, ну, все равно прикольно, что добавили, молодцы. Ну, в целом, так я не частыми пользовался совершенно.
0: Честно, я считаю, что игра только бы а, лучше стала, если бы это было линейное приключение без открытого мира.
1: Да, прям да, абсолютно. да. Выреши открыт, открытый мир, и в принципе ничего не поменяется в игре. Такой же опыт останется. В принципе, у нас вот прям ну, такой же опыт. Что касается противников, да, в принципе у нас есть только роботы и только биологические вот эти, соответственно, как, как зомби, б -б Ну, я не знаю, маленькие борщевики. борщевики. Я, вообще, я вообще вначале, там, там, кстати, на самом деле, ну, может быть, я не дочитал, но там получается, как я понял, две культуры выращивал Советский Союз. Это борщевик. Да, биологическое оружие, борщевик. И выращивал, соответственно, новые, новые табачные листы. Я так и не понял, это то есть у них ну, ростки табака пролезли сквозь людей и, и стали такие, ну, вот эти табака зомби у нас. вот Или это ростки борщевика летают? Мне кажется, ростки борщевика. Наверное, да. То есть, ну, в целом, противников тоже достаточно мало. У нас есть пара типов
0: зомби простейших, и много-много разнообразных роботов. Ну, я бы не сказал, что мало. Они реально разнообразные, просто именно типов противников мало. То есть, да. их всего два. Да. У тебя есть биологические враги, есть роботы. И, схем... как я опять же уже говорил, схема борьбы с каждым видом, она примерно одна и та же. Они да. просто разнятся индивидуально там разновидностями роботов. И ну вот да, роботов, почти... ты,
1: роботов ты электролизуешь а зачастую, а, соответственно, всех мутантов ты поджигаешь. Да, либо Но... поджигаешь, либо против них очень ну, и как говорили там
0: физическое действие да. вот работает.
1: Или, как раньше говорили, тоже, опять же, взаимодействие происходит по стандартному шаблону. Мы просто настреливаем в них бесконечное количество патронов или бьем их бесконечное количество раз. У меня, знаешь,
0: какая тактика была против роботов? Я когда открыл для себя после плюща полимеризацию, я не пользовался полимером вообще до этого момента. Вот. И в какой-то момент я осознал, что когда ты робота полностью полимером заливаешь и электролизуешь, Ему как бы наносится урон, но он все равно продолжает тебя атаковать. Mm -hmm. Но есть э, такая тактика, я не знаю, открыл ли ты ее для себя. А, тебе нужно полимер накинуть на землю перед да, роботом, да, да, да. Электризовать, и они полностью все станятся. Абсолютно, какой бы он там сильный не был. Просто полимеризовал перед собой какую-то область, закинул электричество, и все, они к тебе вообще не подберутся. Подходи, рубашек сколько Ну,
1: хочешь. опять же, все механики вот эти направлены на стан
0: Абсолютно только станд.
1: Нас застанили, настреляли, все погибли, все супер. И фактически, если игра вся строится именно на геймплее убийств, соответственно, этих существ, надо было бы, конечно, сделать ну, по, по качеству, не поглубже. Да? Но есть... опять же, ей не
0: хватает вот совершенно чуть-чуть. Да, случае. в любом случае, Потому да. Она очень приятная, но да. вот немножечко, они не даже. В,
1: в любом случае мы вот не критикуем игру. То есть, реально, в это, это было интересно играть, и она не отпускает, это реально классно. При этом всем, по итогу игры, ну, могу сказать, что не хватило. Не хватило немножко. Чуть-чуть да, не даже. Вот интересного такого, да. То есть, также, по теме противников, что касается боссов, вообще, вот, кроме плюща и, по-моему, Босса, который из кита вылазит Я вообще ничего не запомнил Потому что плюща я очень долго убивал А босс, который вылазит из кита, ну просто любопытный там роса на или роса, да. как-то. Не, ну мне Ежиха
0: еще понравилась в целом. Это, в принципе, первый такой крупный босс. Ты, кстати, знал, что ее можно убить, вообще никак ее не атакуя. Да? Как? Там э, такие штуки у тебя появляются на арене. Ты, если с ними взаимодействуешь, вылазит такая антенна. Ну, да, если да. она в нее врезается, то и наносится урон. Но ты можешь чисто поднимать эти штуки а, ну и это... просто прятаться за этим. Я видел,
1: кстати, что антенны Фигня. вылазят, видно, что урон наносился. Но я как-то не использовал, потому что... Она просто останавливалась, я подбегал и из дробовика да. настреливал вот эту из часть.
0: Кстати, фишка еще в том, что а, у нее прям очень высокая скорость перемещения, и, и у меня дикие были с этим проблемы из-за игры на геймпаде. Мне приходилось реально, вот я именно на ИЖИХе залазил в настройки, поднимал чувствительность стика, потому что это звездец. Я просто, если прям в край его увожу, я все равно не успеваю за ее вот этим круговым движением, и а я терялся, не понимал, где она находится. Поэтому, чтобы играть на геймпаде, если вы играете на консолях, поднимайте сразу чувствительность.
1: Ну, Блин, да, близняшки как финальный босс были классными вне всяких. Следующее число, знаешь, они в конце, думаю, поговорим как таком. А вишенка на да, торте. Да, как и вишенки реально на торте. Я, кстати, Плюща в конце я убивал из... Я помню, я его морозил полимером и
0: убивал из вот этой базуки Я, базуки я вообще всю последнюю часть игры проходил. <laughs> Потому что, ну, это реально... Когда ты ее открываешь, прохождение боссов, каких-то суперсложных противников упрощается вообще в Я, кстати, из всего оружия Наверное, открыл только половину. Я вот, вот эти дополнительные электрические пушки даже ни разу не создавал. Я не знаю, что они из себя представляют. А я, Просто кстати, я,
1: кстати, полностью прошел игру с электрическими пушками. Вообще вот я вот все... стартовый
0: электрический пистолет использовал.
1: Я вот использовал пистолет. Мне очень понравилась идея всем, что он заряжается. Да, не вот, нужно, да, нужно, вот нужно геморрона ходить искать, угу. вот. и искать в этом ресурсе. Вот. Я полностью прокачал пистолет. Потом мне, соответственно, Баба Зина выдала чертеж такого же, как бы, ну, такой такого автомата с электричеством. Вот. И, соответственно, можно было там стрелять, как, как в думе из плазмогана можно было смотреть. Да, один да, в один эффект, причем ну, он с задержкой стрелять, то есть как бы пуля летит медленно. То есть у автомата калашника она быстро летит, а это медленно прям пуля. Но он носит хороший урон. Если прокачать до конца, то это прям реально грозное оружие против боссов, там кучу урона вливает. Прикольно, я не знаю. И причем ну, мне нравилось реально то, что, например, на боссах я как использовал тактику? Я начинал с плазмогана, выстрелил весь заряд плазмогана в босса, Взял друг и другое оружие, пострелял с него, патроны закончились, а у меня уже плазмоган зарядился, просто от того, что я бегаю вокруг босса. То есть, и в принципе мне вот только это понравилось, потому что обычные виды оружия, ну, достаточно для меня показались, ну, какими-то прямолинейными, скучными, не такими вот гротескными, интересными, необычными, скажем так. Да? Ну что, я, автомат Калашникова не видел. И там играют да, все да, и, и игры, шутеры, да, где он везде встречается. Так что боссы, конечно, то есть в целом реально запомнились Плющ, близняшки по своей сложности. Остальные, ну, это вот, я не, даже не застревал, ни на одном боссе, просто их долбил, долбил, долбил. Согласен, да. То есть, ну, я же тебе говорю, у
0: меня вот единственная ежиха пару раз я перепроходил, просто потому что... Мне то было настройки нужны подобрать, чтобы успевать за ней все. С остальными реально вообще проблем никаких не было, просто роботы, реально просто роботы. Единственный вот по ходу плющ, он хоть и самый мерзкий, но он один вообще из них из всех выбивался.
1: Да, он был необычный реально. Что касается головоломок, ну в игре, конечно, с головоломкой все отлично, реально порадовали очень, их много, они разные. Они не супер сложные. Они супер сложные, они вот как надо, да, бывают прям усложненные головоломки эти прям комфортные. То есть у нас там несколько видов головоломок. Причем они не повторяются сильно, мы то есть мы можем зайти в одну головоломку поиграть, а в вторую головоломку поиграть, в третью головоломку поиграть. И они вот как-то очень органично так сплетаются друг с другом. Я такой, ага, тут надо найти код. Вот этому прибегали, найти да, нашли код. Да, и таких собственно. немного особо.
0: Знаешь, что мне еще понравилось в том, что если ты, ну опять же, исключительно проходишь основную сюжетную линию, они супер грамотно распределены по всему прохождению. Да, да. Нет такого, что те одни и те же головоломки повторяются прям подряд. То есть они прям раскиданы, чередуются. Их как бы не супер много видов. Многие, например, я слышал, жаловались на вот это перетягивание шариков когда тебе нужно было охлаждать, да, вот эти там какие-то. Это какие вообще
1: какие мой, самая моя любимая
0: головоломка да, была, кстати,
1: да, она кайфовая. Я, я очень, вот, кстати, я очень полюбил ее, она настолько, ну, я не знаю, вот меня прям покорила и впечатлила, потому что надо, я тоже сначала не понял, куда шалики эти засовывать, но mm -hmm. потом я разобрался, я понял, что это вообще, ну очень крутая вещь, потому что она подарила мне то чувство, которое у меня вызывало Half-Life в детстве, когда мы перетаскиваем объект. Я тяну шарик по колбе, там, потом его куда-то завожу, и потом, когда... Да, то есть такое чувство облегчения приятное, есть, потому что мы засовываем э, холодный шарик в горячую колбу и колба остывает сразу. И мы понимаем, что мы там молодцы, мы
0: прошли. Да, да, прикольно. Я, вот... кстати, слушаю, наверное, не знаю, может ты мне поправишь. По-моему, это единственное использование гравитационного да, способа. Да, да, перчатки, да.
1: Больше там нет, перчаткаш позволяет нам подтягивать предметы к себе. Опять же, это к механике стелса приурочено. Нам вначале учат, что мы можем кинуть куда-то предмет, и камера повернется за предметом, да, но по факту можно просто к камере подползти как-нибудь с краю сбоку и ударить ее толком. Я нас... знаешь, как
0: делал самое эффективное по-моему оружие против камеры это электрический пистолет два выстрела просто Да, вот да, да, да. да. Всё. какие там перекидывания предметов зачем вообще? Да непонятно. И особенно
1: мне, кстати, взбесило то, что
0: камеры внутри
1: помещения лечат тоже пчелки. и надо да. подходить уничтожать их улей, которые надо
0: несколько раз ударить током, причем, ну, как бы, да,
1: ну, непонятно зачем? Я просто
0: истреблял всех, они вылетали, я каждый убивал, и они заканчивались там со Да, вот, то есть... Хоть где-то они заканчиваются, хотя бы... Челки не... как механика, ну, крутая с точки зрения вот
1: подачи, а, а, да, вот творческой... Вот игра в целом, это такой крутой творческий продукт именно. Вот творческий, Согласен. это гениальный творческий проект. С точки зрения геймплея, ну много бесячих вообще моментов, колоссально бесячих. Ну, головоломки, реально запомнившись, это балерина, да, балерина. Балерина с шикарными да, это вообще вот это, ее... это
0: гениальная идея, по-моему.
1: Да, там ты, ты прям настраиваешь так, что балерины убивают э, людей. Ну, вообще круто, прям. Ну, действительно, она, мне кажется, вот, вот она, она шикарная это 10 из 10 головоломка. Она достаточно простая и очень такая вот визуально, ну, прям такая гнетущая,
0: приятная. Да, то есть она атмосфера, и вот э, впечатление от именно да, вообще да, вот да. этого помещения театрального, где всякий мрак вообще происходит, она прям добавляет может быть, можно было
1: все таки как-то там, да, там сделать подольше, что ли, не знаю, вот, может быть, вот единственное, это значит, что значит это, знаешь,
0: вот, вот такой вот а, нюансик, такой небольшой, да. приятный тебе десерт подкидывает, он не, небольшое но впечатление от него очень вообще колоссальное.
1: Вот, в целом очень-очень порадовала игра с точки зрения адвенчуры такой, а, приятно лазить и по балкам,
0: перепрыгивать Вот, кстати, здесь я с тобой очень не соглашусь, меня очень выбесили эти балки. Я не знаю, мне показалось, что персонаж супер медленно по ним передвигается. То есть, ладно, там в моменты, где тебе нужно просто пропрыгать вверх по этим балкам, окей. Но когда надо ползать по ним, это просто ужас какой-то. Оно прям реально очень сильно замедляло геймплей. То есть, в основном ты реально бегаешь, передвигаешься с кем-то, дерешься, а тут бамс, и все. Ползешь, ползешь, так как, ползешь так как по этой базе.
1: Драться мне вообще не нравилось особо. Ну, то есть, ну, не то, что не нравилось, я все-таки считал такой-то рутиной, потому что. Я такой, ага, ну заморозили, топориком бомбили, все лопнули они, ну там хорошо, идем дальше. И вот мне нравилось прыгать по балкам, магнитные механизмы использовать, да, смотреть, куда залезть, как залезть. Нет, ну, залез... магнитные механизмы это такая. Да, То есть и в целом, сказать. ну балок не так, чтобы много в игре, и ощущение адвенчуры, оно реально классное дарит, прям вот, ну прям, ну как будто играем в Лару Крофт от первого лица.
0: Я согласен, ну просто вот единственная моя претензия, можно было чуть-чуть побыстрее передвижение персонажа сделать и все. Вот хотя бы по моему, я не знаю, давно уже играл Mirror's Edge, но кажется там это все было гораздо ну, например, все
1: это понятно, да. И как творческий реальный проект очень круто. То есть интересно пройти дальше, интересно посмотреть просто, что будет, что вообще будет дальше. Хотя ты вроде понимаешь, что будет, но ты как бы хочешь чего-то еще. И это все очень грамотно подается с перчаткой. То есть игра бы была очень безумно сухой и глупой, если бы не каркас. Каркас сделали они на основе диалога перчатки и, соответственно, главного персонажа. Она не затыкается буквально, вот
0: если мы посмотрим, вне боя перчатка с нами болтает постоянно Но это на самом деле такой достаточно дешевый ход, ну как бы это... Самый вообще простой вариант, через который можно подавать лор игры, в принципе, да. из всех возможностей. А лорд здесь
1: он работает. Лорд игры особо никто, ну, большинство игроков не читает лор игры. Ну, как бы да, там... Я читал все вообще, все Ну, я тоже, я тоже почитывал, но ну, где-то 70 я прочитал. Фактически, я заметил такую вещь, что, ну, мне все равно все перчатка рассказала. То есть то, что я прочитал, да, оно чуть-чуть углубляет, как бы, ну, там, слова перчатки, но они... Не... Не прям так, чтобы вау, то есть, да? Ну, ну да, дополняет, просто дополняет да. общую если как все. бы его выкинуть, то перчатки так все расскажут, это классно.
0: Единственное, а, из-за того, что я, насколько знаю, тебе быдло персонаж главный понравился, мне это немножко раздражало, потому что в какой-то момент, а, ну, как бы, мне кажется, он уже должен был осознать, что окей, вот вам предстоит супер тяжелое путешествие. Вместе с этой перчаткой пора бы уже наладить контакт. Почему он постоянно на нее огрызается в каких-то вообще абсолютно непонятных моментах? Ладно, там первое время, мы понимаем, главный герой не очень относится к роботам, его раздражает эта перчатка, он как бы на нее выплескивает свою какую-то агрессию. Но это, блин, я не знаю, третья или половина игры продолжается. Только потом они более-менее находят какой-то контакт. И меня это очень прям раздражало, потому что вот быдло персонажа такого создается ощущение, и очень сильно раздражает ближе к середине.
1: Ну да, он ведет себя глупо достаточно, то есть там он посылает перчатку, там ругается на нее, хотя как бы, даже вот, как-то... Во многих моментах просто основания не было. Да, основания нет, он просто ругается бесконечно там, да, ну как бы, и что? Это классно, это колоритно, при этом всем, ну... Местами неуместно.
0: Местами, да, неуместно. Вот.
1: Но, тем не менее, персонаж вписывается очень хорошо в концепцию. То есть здесь работает такая идея простая, когда, допустим, The Last of Us, Когда у нас есть маленькая девочка и там старый э, мужик, который там ее проводит. И вот на контрасте этих персонажей нам интересно за ними наблюдать, в принципе. За контрастом вот этим. То же самое и с перчаткой здесь провернули разработчики. У нас есть быдло парень, который такой мужик, чуть ли там какой-то там э, армеец жесткий, да. И есть ну, перчатка, как бы научный сотрудник робот, которая такая нежная, аккуратная, такая говорит: ну что вы, ну что вы, как ну же да, так это, да. Можно... Да, видишь,
0: на самом деле, в сравнении с The Last of Us, там тебе интересно, наблюдать ну, за развитием отношений персонажей, и там есть это развитие. Да, а да. Здесь это просто используется как подача лора игры.
1: Ну, все. Но достаточно увлекательно. Увлекательно, это. действительно, увлекательно, потому что не дает заскучать игра. Вот это самое главное, потому что мы вроде замолка, Это вот э, очень похоже, как э, в God of War'е, Соответственно, когда мы плыли на лодке, нам что-то голова рассказывала. Да, да, и вот да. это очень, это классно, мне это вообще прям нравится. Это, вот это 10 из 10 тоже было сделано.
0: Ну голова, по-моему, это гораздо интереснее. Ну, да, голова, голова
1: прикольная. <свят> что касается там по графике, да, все в целом ну, прекрасно. Игра красивая.
0: У меня единственное, к чему есть претензии, это сцены и анимации персонажей в этих сценах. Это, по-моему, вообще какой-то трэш. То есть ну либо у ребят просто опыта мало было, либо... Как бы, не знаю, может бюджет не позволил, хотя, я думаю, с этим, скорее всего, все было в порядке. Но реальные персонажи очень топорно во многих моментах передвигаются. У них очень странные практически всегда лицевые анимации. Да, они просто
1: очень простые, очень простые. Да, очень <сих>
0: прям максимально простые, на уровне, не знаю, там, 14-15 года. Вот. Но эм, в то же время, кстати, постановка в сценах неплохая. То есть камера достаточно интересные ракурсы иногда выбирает. Ну, то есть это прям необычно выглядит. Вот на контрасте с большинством последних выходящих игр прям иногда очень классная постановка, но опять же из-за того, что не дотягивают анимации, не дотягивают лицевые, в первую очередь, анимации, впечатление это портит этот кат-сцен. А в остальном картинка прям очень сочная, красивая и стилистическая, и с точки зрения техничности к этому вообще вопросов никаких нет.
1: Вот удивительно, да, на самом деле, как очень... Качественный каркас
0: может спасать всю вот дальнейшую да, конструкцию. Да, это правда, потому что, не будь этого каркаса, ну, в основном, все-таки сюжетного, мне кажется, да, да. она бы вообще разводилась. Это было бы неинтересно. Первые пару часов, да, но потом до свидания. Я бы не стал в это
1: дальше. Если убрать просто даже перчатку из игры, которая с нами болтает, вообще она была бы очень-очень плоской максимально. максимально. Но каркас, сюжетный каркас, и вот, вот это наполнение стилистическое, сюжетное, такое вот я бы сказал, по-своему, душевная, да, а почему еще, да, что еще нас цепляет? Ну, то, что нам, в принципе, это очень близко, так как мы, ну, по сути, дети с постсоветской эпохи, видим все то, что, да, советы там создали, уже, да, или было создано, или там остатки, этого видим. Эту культуру, она, мы там смотрели фильмы, это все проникает, особенно музыка в игре замечательная. музыка это
0: просто капец, это разрыв всего.
1: Игра с сюжетной точки зрения состоит из многих микромоментов очень классных микромоментов, которые нам интересно и прикольно подаются, то есть там, когда мы едем, допустим, по мосту под Цоя, да, под с песней перемен, например, mm -hmm. когда мы там встречаем у Бабазины избушку, которая прыгает, соответственно, там, да, реактивной тяги, реактивной тяги, да, то есть когда там Баба Бабазина гранатомет достает, и вот таких моментов в игре очень много, там или момент с тем, когда мы видим огромный комплекс людей, которые прыгают, бегают, которые там заражены, ну не заражены, да, да подчинены да. полимерам, да.
0: Но к этому мы еще в
1: конце. Да, и... да, вот, соответственно. И вот это делает игру, такой прям такую изюминку добавляет ей интересней, что, например, тоже вот, да, босс, вот эта биологическая росинка, которая из кита вылезла. Mm -hmm. Не было бы там кита, Вообще даже забыт был бы этот босс Да, проставлен. просто один
0: с неба откуда-нибудь, это было бы значение. И
1: я. действительно, действительно, вот это в игре mm. очень вот это делает всю игру. Но я думаю, разработчики в дальнейшем геймплей игры вот допилят, углубят. Я вот прошел игру, наверное, часов за 20 суммарно, и в целом доволен. Вот больше я в нее играть бы, ну, жить, как бы, не стал. А, а зачем? То есть, зачем? То есть, у меня нет мотивации следовать мир, у меня нет мотивации что-то там еще делать. Правда. Вот при, это. Такое приключение, которое мы переживаем один раз в жизни, и нам оно так безумно нравится, что там, да, можно пройти игру через, допустим, там полгодика, и снова просто окунуться в эти же моменты, снова какие-то микродетали подчеркнуть, заметить уже с существующим опытом тактик и стратегий. Может быть, она заиграет по-другому.
0: Что, наверное, оценку какую-то более-менее поставим, сделаем какие-то выводы из всего вышесказанного?
1: Ну, откровенно, на самом деле, геймплейно, игра, ну, объективно, там, на 5 из 10 при этом творческий сюжет, игра ну, однозначно она, там, на 10 из 10, конечно. Вот. Ну совокупно, мы там получаем да, в районе 7-8 баллов, прям твердых, и игра гарантированно нужна к прохождению, тем более она есть в геймпассе, который можно там да, купить да, да, там, за совсем да. небольшую цену. То есть, почему не попробовать? Это просто ну, замечательно. Если выйдут дополнения, конечно, это стоит обязательно пощупать. Опять же, если дополнения выйдут которые расширяют лор игры. лор игры. Но если нам Я просто... думаю, они должны
0: сделать на этом акцент, потому что да. ну, иначе это будет вообще бесполезно. Значит, да, если, акцент.
1: конечно, нам в дополнениях нарежут просто дополнительные куски мира, ну, нет, это не, не к прохождению явно. Но в целом, на данном этапе игра обязательно, я считаю, всем геймерам, почему? Потому что реально чего-то интересного давно не выходило. Игры все достаточно шаблонные. У нас там есть какие-нибудь Ассасины от Ubisoft, да, более-менее большие. Там Far Cry, который тоже конвейер, Call of Duty конвейер. И больших проектов такого уровня, и особенно сингловых, практически нет. Кстати, мы забыли еще упомянуть близняшек, да? Которые являются самым сложным боссом в игре, в принципе, самым сложным боссом. Я перепроходил много раз близняшек, менял сложность, все что угодно делал. И вот, опять же, как боссы... Да, да, вот сами близняшки, на самом деле, отражают всю суть игры по итогу-то. А геймплейно, на близняшек было убивать ну, очень геморно и очень, ну так, неприятно, я бы сказал. Но от осознания того, что ты проходишь двух летающих там, и прыгающих близняшек, ты получаешь большой кайф. И так, в принципе, вся игра, вот можно всю игру, по сути, уместить в этого босса последнего, да? И фактически, да, проект э, прекрасный. Ну, ну, я считаю, на одно прохождение гарантированно стоит попробовать. Если бы мы говорили, например, об играх ну, типа Ведьмака, конечно, за одно прохождение нет. Надо угу. перепроходить, искать что-то новое, разные пути и так далее. Но здесь э, один раз точно, потом мы ну, уже будем как
0: бы смотреть. Да, полностью согласен. Ну, единственное, опять же, я боевку оценил бы все таки повыше, вот, потому что челлендж какой-то она все-таки дает и прям ну интересно драться в любом случае. В часть игры, по крайней мере точно, с близняшками да, с близняшками очень сложно прям было сражаться. Я, знаешь, единственную тактику потом по итогу выбрал против них. Я просто взял крепыша на второй стадии, когда они уже были вдвоем. И там точно так же, в принципе, он работает, как и со всеми остальными противниками и боссами. Когда ты в нее стреляешь, она падает, ты в этот момент перезаряжаешься, когда она встает, ты уже перезарядился и стреляешь. еще раз. То есть она, вот реально, ты заходишь к этому боссу, а он создает охилевшее вообще впечатление, очень масштабно, они летают лазером там, чем только тебя не атакуют, но тебя очень сильно, они ну, над тобой доминируют, то есть реально, тебе невозможно практически уворачиваться от их атак, как-то выцеливать какие-то окошки, чтобы я их атаковать. Я ее убил. Вот, да-да-да. А я просто по итогу пришел к такой тактике что ну крепыш это лучший выход <laughs> у, меня, у меня не было патронов
1: на крепыша и не, не было не было ресурсов чтобы создать его и я помню потому что не, не хотелось опять же идти в открытый мир и я помню взял и просто продал все снаряжение и вот а, просто накрафтил патронов на коллаж, там типа 600 или 700 и просто mm -hmm. за...
0: Задолбил, да, вот близняшку, которая бегала внизу, в верхнюю даже там особо не Да, тронул. я тоже верхнюю особо не тронул, смысл ее выцеливать постоянно, особенно на геймпаде. Вот, короче, сколько мы? Ну, восемь, я думаю, итогов. Да, процент. ну, гарантированно... 8 Просто почему? Она не идеальная, в ней очень много недостатков, но из-за того, что капец, как мало нормальных игр выходит в последнее время, она реально впечатляет, она затягивает и оставляет очень положительное впечатление в целом. Вот, поэтому, я думаю, восьмерку она
1: заслуживает. Да, есть проекты такие, ну, я бы сказал, которые добавляют новые жанры в игровую индустрию, да, что-то меняют в ней, что-то привносят новое. Вот а, тут, в принципе, работает логика показа мод, да, например, там, какого-нибудь Луи Виттона. Мы смотрим на модели, которые выходят в каких-то там странных порой нарядах, да, в каких-нибудь, не знаю, там, рваных джинсах, в брюках или там в каких-нибудь цепях или в... с какими-нибудь крыльями, да, там, ангельскими. И на показах мода, ну, мы же понимаем, что это не будут носить люди, uh -huh. да. Но суть в том, что каждая созданная коллекция, она задает какой-то, ну, может, может задать, если она да прорывная, какой-то новый виток в моде в целом. Что-то может появиться нового, что-то, что ну, другие посмотрят и вдохновятся этим. И вот Atomic Heart это проект именно такого уровня, который... Да, со грехами, да, шероховатый, понятно все. При этом всем он реально в какой-то мере, ну, я считаю, совокупно, является революционным. Потому что экшен от первого лица очень давно не менялись. Безумно давно не да, менялись. Ничего нового в них уже не было, ну, э, там, не знаю, порядка 10 лет. Ну, что нам дали? Что нам дала эволюция Call of Duty? Что-то поменялось, вот, серьезно? Концептуально <сосим> вообще концептуально ничего. Концептуально ничего. Да, конечно, там прикольные моменты присутствуют, новые. Да, какие-то механики появляются. Но фактически ничего. Вот Атомик вот Heart это игра, о которой можно вспомнить.
0: Сказать, Да. О, да был у нас Atomic Atomic это Hard. реально очень яркое впечатление.
1: Да, и, то есть, и, и как можно вспомнить того же Ведьмака. Uh -huh. Как можно там, ну, вспомнить действительно много революционных игр. И тот же Ведьмак, он был... С Кучей да, проблем. Особенно на релизе. Да, особенно на релизе. Он был с кучей проблем. Он тоже там да, можно... Было, было... Ко многому придраться можно. При этом всем Ведьмак зародил новую, новые миры у нас. Да. Которые да. начали... вот ну, Новую систему подачи вообще исследования мира. Ну знаешь, я думаю, на самом деле, Atomic Heart
0: такого прям колоссального воздействия на индустрию не будет иметь. Но в любом случае, знаешь, что самое, мне кажется, ценное в этой игре вообще, в принципе? То, что она э, возрождает моду на одиночные символи игры да просто сюжетные линейные одиночные игры потому что этого давно уже нет игры сервис абсолютно задолбали и если как бы многие увидят во-первых я надеюсь что коммерческий успех пока вроде они о продажах особо ничего не говорили но я кстати слышал вот сегодня буквально то что хотят они что-то как бы какое-то mm -hmm. заявление сделать о продажах игры, вот, поэтому я надеюсь, что это будет очень колоссальный коммерческий успех. Я надеюсь, что они сами тоже сделают работу над ошибками и либо допилят уже до эту игру, либо вообще будет круто ждать сиквел, как бы и посмотреть, что там вообще они сделают, если они сделают как бы работу над ошибками, вот. И как бы надеюсь, опять же, что другие разработчики это увидят, коммерческий успех, то как как бы достаточно горячо приняли э, игру игроки, вот, и как бы будут следовать этому примеру и создавать тоже одиночные приключения. Это не обязательно должен быть там э, шутер от первого лица, просто дайте нам, пожалуйста, побольше
1: одиночных да, игр. Да, одиночные приключения, это всегда классно. Я на них, по сути, вырос в детстве. Да. Я помню, в детстве там были, была игра смерть шпионом была серия вообще. Я играл, да. То есть вообще, там, я ну, верю тебе,
0: что было вообще,
1: то есть это было реально интересно, то есть, это было одиночное при приключение, то есть, это... и сейчас все скатилось в то, что мы от игр получаем, ну, удовольствие достаточно такое ну, примитивное, я бы сказал, да? Почему? Потому что, ну а что у нас есть там? Far Cry с вышками, да, там Assassin с, не знаю, тоже с таким же примером зачисткой мира. Ну реально чего-то реально нового таких вот игр изумрудов выходит очень вот, я бы сказал, Томик Харт, она вот, да, в красных цветах сделана, это вот реально игра такой вот, вот и, ру -ру рубин, рубин, mm -hmm. точнее, да, рубин э, с, 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 с современной игровой индустрии, и я думаю, еще в течение нескольких лет реально чего-то такого годного и прорывного, ну, даже не то, что прорывная, она просто заметная, заметная и такая вот, я бы сказал, творчески значимая, она показала, что мы можем, смотрите, мы можем взять какую-то концепцию прикольную, да, там, полимер, Советский Союз, там, и так далее, uh -huh. вот, и, в принципе, сделать что-то годное, хотя фактически непонятно
0: зайдет, кстати, мы про сюжет так вот и не договорились. Ну, сейчас мы, да, вот, в принципе, подвели итог, ставим, я думаю, восьмерочку этой игре, и давай вот для тех, кто не боится спойлеров, сейчас буквально мы быстренько по сюжету пробежимся, а с остальными можем попрощаться. Спасибо, что послушали. Ну, по сюжету, блин, на самом деле, реально круто, очень глубокий сюжет.
1: Советский Суд хочет захватить мир, соответственно, роботов он хочет вселить во все страны, сделать гуманитарными их, а потом... Да, вот
0: эта идея мне очень, -очень Да,
1: и вторая там ветка – это то, что хотят создать коллектив 2.0, внедрить всем полимер в голову и, соответственно, подчинить
0: сознание людей. И там две ветки, по сути, да, развития сюжета Да, но, но, опять же, ты сейчас обрисовал а, основные вообще моменты, да, ключевые в этом сюжете, но, опять же, чем игра цепляет, ты это узнаешь только в самом Само конце.
1: самом типа, конце, да, да. То есть ты реально
0: ты вот идешь к этим выводам, для чего все это, почему, какие мотивы вот этих ключевых всех персонажей, и ты только в самом конце это все понимаешь, и это реально очень классное впечатление ставлю. Причем главным,
1: главным героем манипулирует как и Сеченов, так и, соответственно, Перчатка. Перчатка его, И, да, под, да. и бабкой манипулирует. Кстати, я понял, что истинная концовка все-таки является та, в которую мы уходим, не убиваем Ты грязняшек. думаешь, все-таки где уходим? Почему? Потому что Сечина в принципе, ничего плохого не хотел. И он же убил ну, Храза, получается, uh -huh. да, почему? Потому что Храз хотел совершенно другого подхода к
0: заполодению мира Советским Союзом. Да? Ну, я как понял, он в принципе хотел избавиться от концепции человека, он хотел да. дальше эволюционировать, дальше развиваться. Да, ну это очень любопытно.
1: И я понял, что моим персонажем манипулируют, и, соответственно, Бабазина говорит, и мой Храс говорит, что все настраивают да, персонажей да, против Всеченых. Да. А Сеченов, он ведь, ну, как бы просто говорит... Сынок, ты там, давай, сделай для меня то-то, 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 пятое, десятое. Для чего ты тут, собственно, и пришел? Он не говорит тебе, ты подумай, давай мы там а, сделаем <свят> то, а это плохие, а это хорошее. Сечина вообще безразличен. Он говорит, слушай, я спас тебе жизнь, да, ну давай ты мне поможешь. Да, да, Это как <свят> бы мне обязан в любом Ты мне обязан, и давай, ты приехал ко мне по частям, я тебя собрал, все, ну ты помоги мне тоже. И ты прекрасно помогаешь ему. Я считаю, в принципе, даже если Сечина в плохой, ну, как бы, да, в ролевой модели игры. Uh -huh. Какая разница? Он спас моему герою жизнь, он позаботился о нем, он дал моему герою реально много. Почему бы ему не отплатить тем же, даже если пускай боевые роботы уничтожат там, да, там остальные страны. Да какая разница моему герою персонально, если он хочет, чтобы Советский Союз также да, был, соответственно, мировым государством?
0: Не, по факту да, по факту, если у них как бы с главным героем более-менее сходятся мотивы и желания, да, и видение будущего, как они вообще хотят видеть свою страну в дальнейшем, то, в принципе, да, тут Сеченов не выступает отрицательным каким-то персонажем, его абсолютно можно понять, потому что он очень значимая, весомая фигура, он действительно имеет влияние не только на, там, на Советский Союз но на весь мир, его как бы все уважают, и он может что-то изменить, как бы. И он действительно делает, просто, как мне показалось, максимально лучшее для своей страны он хочет, как бы, добиться. Да, этого. да, да. Вот, а Храсс, он действительно, как бы, у него уже какие-то... Тотально другие идеи, немножко там, я так понимаю, в принципе, с изменением сознания, с изменением внешнего вида будущего человечества. Это уже немножко как-то... Не... Я думаю, главный герой точно не разделяет эти взгляды. Я бы сказал, у них
1: такая ролевая злая модель у обоих. При этом Сечина это как бы светлое зло, да, а да, вот да. а, а, Сезахарас это темное зло.
0: зло. И главный... В принципе, в которого он по итогу превращается.
1: Да, кстати, он превращается в такого черного черный кисель. Да, такого. кисель. Вот. А главный герой, ну, забавный такой болванчик. Не знаю, я его все-таки как-то успел полюбить, хотя, чем, тем не менее, он не особо нравится, как э, ну, человек. Он он какой-то дураковатый, какой-то такой вот. Да, да, тупоумный простачок, который, в принципе, рассуждает элементарнейшими категориями, mm -hmm. без всяких подтекстов. Вот все вот, вот как
0: ну, есть. В отличие от его как бы да. наставников.
1: В отличие от всех персонажей вокруг, он вообще максимально такой. ну ну, тупенький, откровенно, да? Он вообще очень простой. Он такой, ага, есть там оружие, надо стрелять. Меня профессор не обманет, потому что... Я его люблю. Я его Он люблю. меня спас.
0: Да, он меня спас. Знаешь, кстати, вот я хотел обратить внимание вот на один момент, мы, по-моему, с тобой это лично уже тоже обсуждали, мне безумно понравился ход, короче, разработчики по итогу сделали акцент на том, что тебе в любом случае нужно изучать там дополнительные записки, компьютер и так далее, и как бы, чтобы прийти, насколько я понимаю, ну, опять же, ты так тоже считаешь к правильной концовке, когда ты не убиваешь Сеченова и просто уходишь, тебе желательно, вот в предпоследней локации в архиве изучить вот действительно все записи, потому что там... Я изучил, кстати. Да, я, я что-то об этом говорю. Да, там реально подноготные всех отношений сеченого и Храза, и там действительно можно как бы прочитать их истинные мотивы какие-то, и понять то, что Храз, ну, на самом деле, он что-то не того хочет, и он как бы... Его мотивы истинно отличаются от того, что он тебе говорит. Ну, миру. сюжет
1: явно писали профессионалы, потому что очень глубокие на удивление персонал. Мы с ними немного контактируем с той же Баба а Жаль. А
0: жаль, кстати. Да.
1: Мы немного с ними контактируем, но при этом всем та же Бабазина запоминается. Сечинов вообще
0: офигенный, харизматичный.
1: Раз запоминается. Все запоминаются и все так играют ну, в нашем сознании. да, То есть мы можем их вспомнить. Да, Чего, кстати, да. не происходит зачастую в таких играх, потому
0: что ну реально у игры жесткий костяк сюжета, mm. который прям крутой. Не, он, знаешь, он не то, что крутой. Там есть, ну, типа, некоторые моменты, допустим, когда ты за Петровым бегаешь, на мне это задолбало, он один раз от тебя убегает, второй раз убегает. Вот это немножко неинтересно, и в этот момент игра чуть проседает по динамике. Но, опять же, она очень крутая в начале, она очень крутая Помнишь, что это в конце, вот и как бы это вытягивает. Кстати,
1: что, что забавно, что вот еще меня отметили э, геймплея, ну да, э, ви видно по геймплею, что геймплей был навешан на сюжет, это вот точно прям гарантированно геймплей навесили на сюжет, то есть придумали весь мир, придумали uh -huh. персонажи, придумали роботов, все придумали, все придумали, говорю, а потом такие, ну давайте теперь мы вот будем Он играть. Наша игра все таки Да, давайте <смех> мы будем в это играть. И суть в том, что когда мы проходим по локациям, да вообще суть всех локаций – это просто собрать
0: какие-нибудь капсулы, вставить куда-нибудь и идти дальше, просто, ну, вот отсюда. Да-да, слушай, мы реально очень важный с тобой момент не упомянули, это вот прям геймплейный ступор такой. Я да. не понимаю, почему они не отказались от этой идеи. Вроде бы, знаешь, главный герой сам это все выстепывает, но, ребята, этого недостаточно. То, что вы добавили степ со стороны главного героя над этими механиками, не делает эти механики менее скучными. Да.
1: Найти, найти, блин, 4 капсулы или найти там что-то там шарики, да, потом да, их да, вставить. Ага, откроется дверь.
0: Так можно сделать один раз, но не всю же игру, вообще. Это же перебор уже, по-моему. Да, короче, вот это мы добавляем к поломанным механикам и, наверное, к абсолютно ненужному. Да. Не, ну они растягивают прохождение, я думаю, там часа 3-4 они точно добавляют.
1: Нет, ну подожди, но мотивацию тоже нужно как бы создавать и пусть такой акт будет, что мы, допустим, березу воскрешаем, да, соответственно, это классно. Это классно. Но один раз. Да, один раз. А этого несколько моментов. А там вся игра такая, она вся строится в том, что мы что-то собрали и куда-то прошли, все. Yeah. И, и, я, честно говоря, не знаю, как бы это, наверное, можно этого было бы избежать, но, наверное, как-то можно. То есть что-то можно такое... Придумать, как в, в биошоке, например, в биошоке, чтобы не было. Оп, не, оп, ну там оп, были оп, тоже
0: такие моменты, но там нету такого, что тебе над одним объектом каким-то надо корпеть просто кучу времени, кучу каких-то деталей к нему искать и так далее. Там знаешь, типа ну найди ключ, пройти дальше. Но ну, это дефолтная механика, она везде используется. А вот это постоянное собир собирательство кучи различных элементов, когда ты на одной локации просто 4 часа оно... по одним и тем да. же коридором ходишь и ищешь все эти детали это вот это уже не норма.
1: Оно не нравится предсказуемость. Предск... Ты понимаешь, что я нашел, вот мы собираем кучу помнишь там из нескольких да, 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 да. я нашел руку потом мне найти там ногу потом голову я понимаю что я дальше пойду вон в ту дверь вон в ту и вон в ту они бы еще знаешь там один два три я такой зашел в первую прошло, я, знаешь, Над вышел
0: каждой дверь еще картинки здесь рука да,
1: здесь да, голова да,
0: вот это, да, вот это, конечно, момент очень беседчий. Но это, короче, небольшое такое было послесловие, о котором мы забыли упомянуть ранее. Я думаю, что, можно на этом закругляться? Да, в
1: целом на этом закончим.
0: Да, ну, всем спасибо.
1: прикольно. Всем спасибо, кто слушал.
0: Спасибо, да, что послушали. Это такой у нас первый был пилотный выпуск. Надеемся, что кто-то хотя бы это послушает и кому-то это понравится. И точно и... всем понравится. <laughs> да, 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 точно всем понравится. Будем стараться продолжать. Всем спасибо, всем пока. Да, всем пока.